0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es um den Einfluss von Ankern auf unser Denken. Wenn Menschen bei einer Einschätzung gründlich daneben liegen, dann liegt das häufig am Ankereffekt. Der funktioniert so: Wenn wir etwas einschätzen wollen, gehen wir von einem bekannten Bezugspunkt aus und passen dann diesen Bezugspunkt an, um zu einer neuen Aussage zu kommen. Wenn wir also den Preis für ein Kilo Bio-Äpfel schätzen sollen, gehen wir vom Preis für ein Kilo Standardäpfel aus und geben für Bio nochmal 50 Cent dazu. Was bei Äpfeln noch recht gut funktioniert, wenden wir auf allen denkbaren Gebieten an, mit teils spaßigen Ergebnissen, und wir wenden es auch an, wenn wir keinerlei echte Vergleichsgrundlage haben. Tversky und Kahneman demonstrierten den Ankereffekt in einem Experiment, dessen Prinzip wir in Verhandlungsseminaren manchmal nachstellen. Die eine Hälfte der Seminargruppe bleibt im Raum und eine Kollegin bittet dort die Teilnehmer um ein Signal. Bitte heben Sie die Hand, wenn Sie denken, dass der Rhein länger ist als 5000 Kilometer. Das denkt in der Regel niemand. Danach schreiben die Teilnehmer auf, für wie lang sie den Vater Rhein tatsächlich halten. Gleichzeitig bitte ich in einem zweiten Raum, die andere Hälfte der Gruppe, die Hand zu heben, wenn sie denken, dass der Rhein kürzer ist als 500 Kilometer und lasse dann ebenfalls notieren, wie lang der Heimatfluss der Lorelei wohl ist. Die Ergebnisse der beiden Gruppen unterscheiden sich grundsätzlich erheblich. In der 5000 Kilometer Ankergruppe finden sich regelmäßig Schätzungen von 2000 oder sogar strammen 3000 Kilometern und in der 500 Kilometer Ankergruppe kommen häufig Schätzungen von 400 bis 800 Kilometern vor. Tatsächlich ist der Rhein knapp 1300 Kilometer lang. Wie sang doch noch so passend die Lorelei? ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Nun, heute wissen wir da ein wenig mehr. Das Ankern funktioniert gerade bei Zahlen immer, auch wenn der Startpunkt völlig willkürlich gewählt ist. Schließlich haben wir keinerlei Eichung im Gehirn, die uns dabei helfen könnte, Zahlen sinnvoll einzuordnen. Zahlen sind anders als andere Informationen und Fakten. Nicht umsonst stöhnen und ächzen im Mathematikunterricht mehr Schüler als in allen anderen Fächern. Gründlich wie die Amerikaner manchmal sind, gibt es an dortigen Colleges auch noch extra Vorbereitungskurse gegen die schreckliche Mathematikangst. Und wenn Simultandolmetscher in ihren Kabinen sitzen, dann greifen sie zum Stift, sobald eine Zahl über 5 genannt wird, denn zum Abspeichern von Zahlen ist beim gleichzeitigen Dolmetschen kein Platz im Hirn. Wie gut willkürlich gewählte Anker funktionieren, zeigten Russell und Shoemaker, als sie ihre MBA-Studenten baten, die letzten drei Ziffern ihrer Telefonnummern aufzuschreiben. Danach sollten die Studenten beantworten, ob Attila der Hunne vor oder nach dem Jahr 781 unserer Zeitrechnung besiegt wurde. Je kleiner die Telefonnummer eines Studenten war, desto früher triumphierten seiner Ansicht nach die Römer und Westgoten. Dabei hat eine Telefonnummer ganz offensichtlich nichts mit Geschichte zu tun. Und nicht nur deshalb, weil es im fünften Jahrhundert keine Telefone gab. Korrekt ist nämlich das Jahr 451. In einem ähnlichen und besonders charmanten Experiment bat Dan A'Reilly Marketingstudenten, die letzten beiden Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer aufzuschreiben. Anschließend versteigerte er mit Kollegen eine Flasche Code Duron. Die Studenten, die eine Zahl über 80 notiert hatten, boten mehr als das Dreifache für den Wein, verglichen mit den Studenten, die eine Zahl unter 20 auf dem Papier stehen hatten. Solange es keine eigenen, klaren Vorstellungen gibt, dominieren typischerweise die Anker und die Anpassung an die neue Frage ist meistens ungenügend. In Verhandlungen dient der Start mit einer Extremposition als Anker. Dabei kann man mit einem kleinen Trick diesen Anker pushen, ein guter Verhandler sagt zum Start, »Eigentlich müsste ich für dieses edle und wohlerzogene Pferd ja 7000 Euro mindestens verlangen. Aber wir beide kennen uns jetzt schon viele Jahre und ich weiß, dass Sie Pferde behandeln können. Da können wir über einen 6000er Preis gerne reden.« Damit ist ein hoher Anker gesetzt, ohne im potenziellen Käufer das Gefühl auszulösen, sich dagegen wehren zu müssen. Preisverhandlungen finden im Alltag häufig beim Autokauf und ganz besonders bei Gebrauchtwagen statt. Einige von uns studieren ja vergnügt einschlägige Auto- und Motorsportzeitschriften oder das ADAC-Heft und kennen sich auch mit Schwackelisten aus. Andere von uns achten beim Auto vor allem auf Form und Farbe. Heute finden auch die Form-Farbtypen im Internet schnell heraus, was ein angemessener Preis für ein Second-Hand-Gefährt sein könnte. Wer trotzdem ohne eigene Preisidee losmarschiert, sieht sich ein Wägelchen beim Händler an und an der Windschutzscheibe steht in riesigen Buchstaben ein Preis. Damit setzen die Händler einen starken Anker, der diesen Preis als Ausgangspunkt für eine Verkaufsverhandlung festsetzt. Wenn dieser Preis nun 12.000 Euro lautet, dann kommt es zu zwei stark unterschiedlichen Endpreisen deutlich billiger für den Erwerbsgesinnten mit einem selbstgebastelten Anker von 8.000 Dukaten, deutlich teurer für den unverankerten Käufer mit dem Traum von einem kleinen, violetten Vehikel. Häufig bestätigt sich die Regel, dass man umso mehr bekommt, je mehr man verlangt. Gegen hohe Anker ist eine gut vorbereitete Gegenseite meistens schon immunisiert, weil sie ihren eigenen Anker in der Vorbereitung gesetzt hat. Wer ohne Anker losmarschiert, hat oft Pech, weil er sich von der Dynamik der Situation mitreißen lässt. Wie etwa eifrige Ebay-Käufer, die begeistert steigern, 321 Mainz rufen und später herausfinden, dass sie über den Ladenpreis geboten haben. Menschen verwenden auch jede Menge automatischer Anker aus ihrem Weltwissen. Wenn ein Hamburger raten soll, wie groß Wiesbaden ist, dann nimmt er die 1,7 Millionen Einwohner von Hamburg als Anker und sagt sich, Wiesbaden ist ein Stück kleiner, und rät 500.000. Rät jemand aus Baden-Baden, etwa 54.000 Einwohner, dann sagt sich der, Wiesbaden ist größer als Badebade- -Bade und Landeshauptstadt und rät 150.000. Tatsächlich freut sich Wiesbaden über 275.000 Einwohner. Immer dann, wenn Fehleinschätzungen üble Konsequenzen haben könnten, etwa dann, wenn wir kalkulieren, ob der Tankinhalt wohl noch bis zur übernächsten Tankstelle reicht, ist es eine gute Idee, die spontane Einschätzung mit Vorsicht zu behandeln. Pi mal Daumen ist eben zu abhängig von der willkürlichen Daumengröße. Soweit für heute zu den Tücken der Anker bei Zahlen. Um eine andere Sorte Anker geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.